1: A paz de Cristo, amados ouvintes, hoje segunda-feira, 4 de julho de 2022, estamos chegando com mais um programa Voz de Ocesana, com a sua permissão, chegamos até o seu lar, seu trabalho, seu carro, com mais um programa de evangelização para você, que bom poder contar com a sua audiência mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. O programa Voz Diocesana é produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga, especialmente para você.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 4 de julho, nós celebramos o dia de Santa Isabel. Nasceu na Espanha no ano de 1271. Pertencia à família real de Aragão, que lhe concedeu uma ótima formação cristã. Foi entregue em casamento ao rei Diniz, rei de Portugal, com apenas 12 anos de idade. E já dava testemunho de uma esposa cristã, uma mulher de oração e centrada na Eucaristia. Ajudou a propagar a grande devoção à Nossa Senhora da Conceição. Aos 20 anos, teve seu filho, Afonso IV, que viveu muitos conflitos com o pai. Isabel era mulher de caridade e reconciliadora, vivendo isso bem a partir de sua família. Era rainha, mas nunca esqueceu que também era irmã dos mais necessitados. Refundou, em 1314 o Mosteiro de Santa Clara de Coimbra. Também fundou, em 1321, em Santarém, o Hospital de Nossa Senhora dos Inocentes, voltado para crianças que, por algum motivo, eram abandonadas por suas mães. Uma de suas últimas obras de caridade talvez tenha sido cuidar de seu próprio esposo. Dom Diniz, que tanto a fez sofrer, agora precisava dos cuidados de Isabel, que se dispôs, Quis cuidar dele. Ele ficou doente em 1324 e faleceu no ano seguinte. Então, Isabel deixou a sua condição de viver no palácio como rainha, abdicando de seus bens e títulos para receber o hábito como franciscana Clarissa. Em 1336, saiu de Coimbra e foi ao encontro de seu filho, devido a um novo conflito familiar. Mesmo enferma, conseguiu chegar. Foi acolhida e ouvida por seu filho. Faleceu no dia 4 de julho de 1336, mas foi enterrada em Coimbra, numa igreja dedicada a ela. Foi canonizada pelo Papa Urbano VIII em 1665. Santa Isabel foi declarada padroeira de Portugal, recebendo do povo o título de Rainha Santa da Concórdia e da Paz. Santa Isabel. Rogai por nós. A alegria
0: do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: Teu chamado virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir Teu chamado
3: virar pro outro
2: lado e fingir que
3: eu
2: não sei. É como a chuva que lava fogo que arrasa Tua palavra é assim não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava É como o um fogo que arrasa Tua palavra é assim não passa por mim sem deixar um sinal
3: medo de
2: Passa por mim sem deixar o sinal.
3: Tenho medo de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa oferece uma graça e eu lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa oferece uma graça e eu lhe digo que não.
2: É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim.
4: Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo se eu conseguir ao menos tocar no manto dele ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la disse coragem filha a tua fé te salvou e a mulher ficou curada a partir daquele instante chegando à casa do chefe Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse retirai-vos porque a menina não morreu mas está dormindo e começaram a caçoar dele quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. É muito bonito ver o como Jesus é Senhor da vida. A força para fazer a vida vencer. Vem dEle, porque Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Nós somos convidados a testemunhar esta realidade. Somos convidados a levar a todas as pessoas a vida que o Senhor mesmo nos oferece. Quantas vezes teremos o desejo de tocar na orla do manto de Jesus com a certeza de que Ele nos dá a graça, a cura, a transformação da vida, a mudança do coração e Ele nos transforma por dentro e por fora. Quantas vezes deveremos levar ao Senhor as situações mais desesperadoras, como este homem que pede Jesus pela sua filha que tinha morrido. Será que o Senhor vai sempre fazer voltar a vida uma pessoa, a vida dessa terra? Certamente não. No entanto, a cura de dentro do coração, ele sempre faz. E quando é necessário, oportuno como sinal da fé, ele cura também externamente. Comecemos essa semana com essas certezas que nos vêm da nossa fé. Tenhamos a disposição, a coragem... Para dar testemunho desta mesma fé, onde quer que nós estejamos.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições gerais deste ano estarão mais inclusivas. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou na última sexta-feira dois novos recursos de acessibilidade. Vamos conhecer hoje, aqui no quadro Diálogo Cristão, quais são esses dois novos recursos.
5: O primeiro é a melhoria na chamada sintetização de voz, voltada para os eleitores com deficiência visual. O recurso, que já existe, funciona assim. São disponibilizados fones de ouvido para que os eleitores cegos ou com baixa visão recebam sinais sonoros com a indicação do número escolhido e o nome da candidata ou do candidato. O segundo recurso vai facilitar a votação de pessoas com deficiência auditiva, como explica o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin.
6: A segunda novidade beneficiará as pessoas com deficiência auditiva. Uma intérprete de libras na tela da urna indicará qual cargo está em votação.
5: O vídeo, feito por uma intérprete de Libras, será exibido em todas as 577 mil urnas eletrônicas preparadas para a eleição de outubro. Na filmagem, a tradutora vai indicar a qual cargo a pessoa está votando no momento. Deputado federal, estadual ou distrital, senador, governador e presidente. Esta sexta-feira foi o um encerramento do primeiro semestre do TSE. O ministro Edson Fachin fez um balanço das ações do tribunal e voltou a afirmar que o sistema eleitoral brasileiro é seguro.
6: Este tribunal zela pela transparência, reforçando uma verdade assentada há mais de duas décadas e meia. As urnas eletrônicas são seguras, são confiáveis e não há qualquer indicação segura, honesta de que não protegem o sigilo e a veracidade do voto de todos os brasileiros.
5: As atividades administrativas do tribunal voltadas à realização das eleições deste ano continuam durante o recesso. Ficam suspensos apenas os prazos processuais e as sessões de julgamento do TSE. Igreja, Igreja em ação! ação.
7: Informação,
5: Notícias, Vaticano, Diocese,
7: não Paróquia, Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Foi apresentado o logotipo oficial do próximo jubileu, que terá lugar em 2025. Foram recebidas um total de 924 inscrições de 213 cidades e 48 países diferentes, com idades entre os 6 e os 83 anos.
8: Para a escolha, foi lançado um concurso aberto a todos. Segundo o presidente do Dicastério para a Evangelização, arcebispo Rino Fisichella, foram recebidas um total de 294 inscrições de 213 cidades e 48 países diferentes, com idades entre os 6 e os 83 anos. De fato, muitos desenhos feitos à mão foram recebidos de crianças de todo o mundo e foi realmente comovente ver estes desenhos frutos da imaginação e da simples fé. Durante a escolha, as obras foram identificadas apenas por um número, de modo que o autor permanecesse anônimo. Em 11 de junho, o arcebispo Fisichella submeteu os três projetos finais ao Papa Francisco, que selecionou o que mais o impressionava. Depois de analisar os projetos várias vezes e expressar a sua preferência, foi escolhido o desenho de Giacomo Travisani, disse o arcebispo Fisichella. Giacomo Travisani, presente na coletiva do Vaticano, explicou a sua ideia. Ele imaginou todas as pessoas avançando juntas graças ao vento da esperança, que é a cruz de Cristo e o próprio Cristo. O logo mostra quatro figuras estilizadas para indicar toda a humanidade dos quatro cantos da Terra, cada uma delas abraçando-se mutuamente, indicando a solidariedade e a fraternidade que deve unir os povos. A primeira figura está agarrada à cruz. As ondas subjacentes são agitadas para indicar que a peregrinação da vida nem sempre se faz em águas calmas. A parte inferior da cruz é alongada, transformando-se numa âncora que domina o movimento das ondas. As âncoras com frequência são usadas como metáforas de esperança. A imagem mostra como a viagem do peregrino não é individual, mas sim comunitária, como sinais de um dinamismo crescente que se move cada vez mais em direção à cruz. A cruz não é estática, sugeriu Fisichella, mas dinâmica, inclinando-se para encontrar a humanidade como se não a deixasse em paz, mas sim oferecendo a certeza da sua presença e tranquilidade da esperança. Um jubileu é ordinário ser celebrado após um período habitual de 25 anos e extraordinário quando é proclamado por algum evento notável. O último jubileu ordinário teve lugar no ano 2000, durante o pontificado do Papa São João Paulo II. Em 2015, o Papa Francisco proclamou um ano santo extraordinário de misericórdia.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
7: Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das suas asas Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não Estou sozinho, pois Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser, si vem cuidar de mim, se na vida não tem direção. Precisão. Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim. Oh, oh Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho. Pois sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. A casa e não ando sozinho, não estou sozinho por isso Deus, cuida de mim.
6: De Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone e, pelo Voz de Acesana, esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
6: Você alguma vez já ergueu os olhos à noite para o céu e procurou em vão fixar os olhos numa determinada estrela, fazendo com que ela saltasse para a claridade no momento em que você deslocou sua visão um pouco para o lado? A ciência nos diz que esse fenômeno tem a ver com os bastonetes e cones em nossos olhos e também com a maneira pela qual nossa visão noturna se desenvolveu. Mas nada disso interessa quando estamos tentando ver uma estrela, o que importa é aprender a olhar um pouco para o lado do corpo celeste que queremos ver e focalizá-lo com a nossa visão periférica. Afastar os olhos diretamente de um objeto para vê-lo com mais clareza quase sempre funciona na nossa vida espiritual e também no nosso relacionamento com Deus. Se estamos tendo dificuldade para descobrir a vontade divina em relação à nossa vida, pode ser que precisemos afastar um pouco o nosso olhar, digamos para Maria, em vez de procurar fitar diretamente o rosto de Deus. Parece irônico, mas se olharmos para Maria e para o seu exemplo, Talvez consigamos perceber com mais clareza o que Deus gostaríamos que víssemos. É como se Deus, de repente, aparecesse com nitidez, assim como uma estrela surge à vista quando paramos de procurá-la. Quando desistimos de nos esforçar tanto para ver, conseguimos efetivamente enxergar com mais clareza. E aí, você tem dificuldade para discernir a vontade de Deus em relação à sua vida? Você não está se esforçando demais para isso? Olha, é preciso estar certo de que veremos aquilo que Deus quer que nós vejamos. Ficamos então hoje por aqui, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.
3: Sempre o caminho guardado. paz bendita mãe
0: Voz Diocesana
1: Voz Diocesana
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos ouvintes, o programa Voz de Ocesana de hoje já está terminando, mas a semana está apenas começando, né? E nós temos um encontro marcado todos os dias de segunda a sexta-feira aqui pela sua rádio preferida, sempre no mesmo horário. Eu conto com a sua companhia. Um forte abraço para vocês, uma abençoada semana. Fique com Deus.
0: Você ouviu...